sábado, que nós vamos compartilhar da vida, do favor do Senhor. E eu tenho convicção que você vai sair daqui melhor do que você entrou, levando a verdade da palavra. A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra... Essa é a vida transcendente que nós vivemos, estamos desfrutando nesses dias. E eu quero compartilhar com você hoje a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Antes de compartilhar a palavra, contudo, em três minutos, cinco minutos, quero é, falar para você, nesses dias eu tenho sido cobrado bastante para me posicionar politicamente. Aquela ideia que os irmãos têm de que você tem que ter uma opinião sobre tudo, né? E você tem que externar a sua opinião, porque você tem que dar palpite em todas as coisas. Na verdade, eu não creio que é assim. Eu creio que vo você não precisa dar a sua opinião, e a sua opinião nem é mesmo é relevante né? é, em coisas que você não é perito, naquilo que você não entende, ou naquilo que você é, não foi chamado para fazer. Contudo, eu reconheço é, a minha influência e tenho sido cobrado pelos, por alguns irmãos e pastores, porque nós raramente falamos de política aqui, não falo, eu separo esse lugar para falar da vida de Deus e da edificação da igreja e do Evangelho de Cristo, amém irmãos? Esse sempre foi e sempre será o objetivo de nos reunirmos aqui, mas reconheço que nós estamos vivendo dias é, de decisão e domingo que vem será a eleição que vai é, nortear o Brasil nos próximos quatro anos em grande parte, e essa semana fui convidado é, para uma reunião com o governador e lá com alguns líderes evangélicos também, fomos é, alertados que precisávamos posicionar, então é, eu até hoje não posicionei aqui em relação a quem vou votar para presidente, porque eu acho que seria chovendo molhado, meu carro, se você for ali, você vai ver que minha esposa é bolsonarista, ela botou um negócio, a cara do Bolsonaro lá, então, está claro, já está é, é, explícito ali. Na, na verdade, é, o que eu quero falar com os irmãos é que nós não temos inimigos de carne e sangue. Nós, a, a Bíblia diz que a nossa luta é contra as forças espiritual, espirituais do mal nas regiões celestiais. Você precisa ter uma visão espiritual da coisa. Então, quero dizer para você que o Lula não é meu inimigo. Nunca foi, nem nunca será. Na minha visão, ele é um senhor de idade que precisa da luz de Deus, e precisa da salvação, e precisa é, ser tocado pelo Espírito. Eu tenho compaixão dele e de todos os outros, todas as pessoas como nós, que precisamos da graça e do favor do Senhor. Amém, irmãos? É assim que nós precisamos ver. Paulo diz assim, a ninguém vemos segundo a carne. Depois que nós nos convertemos, nós vemos tudo pelo Espírito, através do Espírito e das coisas que o Espírito é, pode e quer fazer na vida das pessoas. Agora, é, por que então eu, eu não sou apaixonado pelo Bolsonaro, como alguns, eu sei que há muitos crentes bolsonaristas, mas na verdade o meu voto é sempre contra o PT. Por que, que meu voto é sempre contra o PT? Por uma razão de coerência com a minha história, com aquilo que eu creio. Eu acredito que você precisa ser coerente com aquilo que você crê, com o seu voto. Então, eu vou falar de mim. Eu sou filho de professor, meu pai professor de português e inglês, 
formado na USP, em São Paulo, lá em meados de 1970, e é também contador. E o meu pai sempre gostou muito de política, e sempre, é, conver... nunca foi político, obviamente, mas sempre se interessou pelos assuntos. E desde que eu me conheço por gente, eu vejo meu pai ensinando o que é uma ideologia contra a palavra de Deus e os princípios cristãos e o que é uma ideologia a favor. Então, é, não tenho paixões por homens. Eu acredito que você também não deveria ter. O que você precisa ter é convicções de princípios de Deus na sua vida, princípios da palavra. Amém? É claro, quero dizer para os irmãos, todos que são daqui, não deveria nem ter que dizer isso. É óbvio que você é livre para votar em quem você quiser, isso chama democracia. E você tem que votar mesmo em quem você acha que você, que você tem a sua convicção. Agora, é importante que você tenha abertura e avalie se a, su, o seu, a, a sua escolha está coerente com a sua crença. Então... É, nós, quero dizer para você que nós como igreja, nós lutamos pelas pessoas que sofrem quando se envolvem com drogas. Nós temos casa de recuperação há muitos anos, nós investimos tempo e dinheiro, a videira tem uma lá em Rio Verde, porque é triste quando alguém envolve-se com drogas e a família toda é afetada. Nós, pastores, trabalhamos muito com isso, na recuperação dessas pessoas, investimos e... Nós vemos o mal que isso faz. Obviamente que nunca poderíamos concordar com o pensamento de liberação das drogas. Quem está entendendo, diga amém. Então, se nós lutamos para que crianças sejam preservadas e que não haja aborto, porque o aborto não é, é compatível com a palavra de Deus, Deus é o dono da vida, Deus é quem dá, dá a vida. Então, veja... Não preciso nem ficar aqui falando muitas coisas, mas é óbvio, nós vivemos o governo do PT durante 13 anos, nós sabemos, nós pastores sabemos como os prefeitos lutaram nas cidades contra a ideologia de gênero entrando nas escolas, contra pautas de aborto que só não passaram no Congresso porque tinha alguém lá resistindo, porque muitas leis quiseram ser passadas lá e ainda estão querendo. Então, é importante que você, antes de votar, pense, pesquise, não fique envolvido com fake news e com paixões, nem de um lado, nem de outro. Busque informações claras, busque se informar em fontes confiáveis e decida o seu voto com clareza, que ele seja coerente com, a sua, com aquilo que você acredita. Amém, irmãos? Então, eu conheço, tenho amizade, tenho parentes que, é, inclusive, votam no PT. E eu respeito, por quê? Porque eu conheço a vida dele. E eu sei que ele, toda a vida, pensou daquele jeito. Então, apesar de pensar diferente de mim, é coerente com o que ele pensa. É coerente com o que ele acha, ele, ele tem uma coerência de história e por isso ele pensa daquela maneira. E é livre para pensar daquela maneira. Então, é importante que você avalie os seus princípios e os seus valores e, e faça esse voto nessa direção, sempre olhando, exercendo a sua liberdade e decidindo pelo melhor da nossa nação. Amém? Dito isso... 
que eu quero dizer para você, não tenha paixões, não viva apaixonado por essas coisas, você é iludido se você pensa que a lei ou algum governante pode mudar a vida de A ou B, o que muda a vida das pessoas é o poder do Espírito Santo e ele se tornar nova criatura, nem direita nem esquerda é capaz de mudar ninguém, só tem um que pode mudar para melhor a vida da pessoa, é o Espírito Santo de Deus, amém? Então não se envolva apaixonadamente nessas coisas, em brigas de família, não faça isso, porque você dizendo que tem graça, que viu a graça de Deus, pode ser muito é, usado pelo inimigo quando você levanta uma bandeira e você veementemente discute, você briga e você é, é, desfaz amizades por conta de querer impor a sua ideia, então... É, o que eu quero dizer para você, paixões são perigosas, você deveria ser apaixonado só pela palavra do Senhor e pelo reino do céu, essa realmente é uma paixão que vale a pena, isso é realmente algo que muda a sua vida e tem o potencial de trazer o favor e a bênção de Deus sobre você, quem entendeu diga amém, dito isso, quero compartilhar a palavra com você hoje, E quero é, mostrar para você que nesses dias de jejum, nós estamos, é, até aqui, nós ministramos a vida transcendente em um aspecto, e daqui para frente, na próxima semana, nós vamos ministrar a vida transcendente em outro aspecto. A vida transcendente, basicamente, se resume... Em dois aspectos, preste atenção, aquilo que Deus faz em mim, pelo seu Espírito, e aquilo que Deus faz através de mim, também pelo seu Espírito, quem compreendeu diga amém. Basicamente a ação e o mover de Deus, na minha e na sua vida, se resumem nessa, nesses dois aspectos, o que Ele pode fazer em mim, e através de mim, obviamente que existe uma ligação muito forte, e em primeiro lugar ele faz em você, por um princípio óbvio, ninguém dá o que não tem, você só pode dar aquilo que você tem, então Deus faz, Deus opera em você, e Deus opera a partir de você, Deus faz na minha vida, e Ele faz através de mim, então o que Deus realiza na minha vida através do seu Espírito, normalmente nós exemplificamos na palavra como alimento espiritual, é aquilo que nós ingerimos, é aquilo que nós nos alimentamos, do que nós alimentamos a nossa alma e o nosso Espírito, e normalmente aquilo que Deus realiza através de mim, nós chamamos de semente, a semente, a, a analogia da semeadora e da colheita, diz a respeito daquilo que Deus faz através de você, quem está acompanhando? Então até hoje, e hoje eu vou concluir, aquilo que Deus faz em mim, nós tratamos essa semana, daquilo que o Espírito Santo faz na minha vida, na sua vida, como tirando o medo, tirando a ansiedade, 
trazendo paz, manifestando como o pastor Alessandro falou, ontem eu escrevi a respeito do amor, qual é o efeito do amor do Senhor na minha vida, e hoje eu quero concluir esse entendimento, porque a vitória de Deus está na sua vida, na mesma medida que você tem revelação da sua palavra, entendi isso, amém? A medida que você tem revelação da palavra de Deus, será a medida do seu desfrute da vida de Deus, então isso não é, é como que eu posso dizer, inerte, isso não é, é paralisado na sua vida, isso não é algo que já está definido, isso é uma vida que se move, a Bíblia diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, o conhecer ao Senhor, ele é contínuo na sua vida, ele é crescente, e Ele abençoa você cada dia mais. Entendi isso, amém? Então, é, você não deveria ter aquela postura do tipo, sobre esse assunto não há mais o que aprender. Sobre esse assunto eu já sei tudo. Quando você tem essa postura, você fechou a porta para aquilo que o Espírito de Deus quer te revelar. E aí, quem está do lado que está com expectativa daquilo que Deus vai lhe dar, recebe como você fechou a possibilidade de revelação do Espírito na sua vida, então você não cresce, eu quero é, crer e declarar que todos os dias a revelação de Deus será crescente na sua vida em nome de Jesus, porque a revelação de Deus na sua vida está intimamente ligada ao desfrute que você terá dela, quanto mais clareza de Deus, mais desfrute de Deus você terá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 10, diz assim. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, veja, nesses dias aqui, como eu disse, nós falamos de... Pão, nós falamos de aquele que dá pão, o pão é aquilo que você se alimenta, e a partir de amanhã nós vamos falar da semente, daquilo que está nas suas mãos, que tem é, possibilidade, que te possibilita prosperar, semear e colher, prosperidade é, de maneira ampla, é o que você vai receber essa semana, normalmente as pessoas tendem a reduzir a verdade da prosperidade em ter dinheiro, condições financeiras, mas prosperidade vai muito além do que ter condições financeiras, prosperidade fala de cada área da sua vida e do propósito de Deus se cumprindo nelas, todas as áreas da sua vida a vitória de Deus para você em todas as áreas, todas as áreas, e nós vamos falar essa semana sobre isso, então veja, hoje eu, eu quero mostrar para você, que a atuação do Espírito de Deus, é maior na vida daqueles que já nasceram de novo, do que eles imaginam, o que é que eu estou falando? Deus fala mais com você, do que você pode é aceitar na verdade, do que você tem entendido, é que às vezes você fica falando que 
você ficar pensando que Deus falar com você é alguma coisa assim extraordinária, né? Tem irmãos, os irmãos pentecostais, eu gosto mais dos irmãos pentecostais do que dos irmãos tradicionais. Eu vim de uma família tradicional, mas muito cedo eu já me, eu fui criado numa igreja pentecostal. Então eu sei um lado e sei o outro e sei é, conviver com todos. Mas quero dizer para você, há exageros nos irmãos pentecostais? Há, ah, mas eu prefiro exagerar para mais da unção e do poder do Espírito, do que para menos, quem está entendendo? Mas veja, qual que é um dos problemas dos irmãos pentecostais? É que os irmãos pentecostais, eles imaginam que quando Deus vai falar, e Deus fala com eles, precisa sim ter algo muito, um, é, um, quase que um transe, sabe? É, a, a, ele precisa estar debaixo de, de um poder do Espírito que ele treme, e ele chora, e às vezes ele cai, enfim... Todas essas coisas é, podem acontecer, são livres, cada um tem a expressão que quer. Cada um se expressa da maneira que quer. Tem uns que gritam, tem outros que falam baixinho. O que importa é se Deus está agindo, se há mover de Deus. A expressão não tem a ver com o próprio Deus, tem a ver com a sua identidade. Tem a ver com o seu temperamento, quem está entendendo, diga amém. Então, o que eu quero dizer para você... Deus fala com você pelo Espírito dEle, muito, todo o tempo, durante todo o dia, mas só percebe, só entende, só recebe aqueles que são afinados com o Espírito. Então, discernir com clareza a voz do Espírito de Deus, é chave para você, é como você prospera. É como você avança, é como você anda na direção de Deus. A direção de Deus vem para você, todos os dias, pelo Espírito de Deus que habita em você. Concorda comigo? Diga amém. Então veja, essa dinâmica, essa vida que transcende, esse poder de Deus por mim, desfrutado, eu posso desfrutar, eu posso aproveitar, eu posso me beneficiar do poder de Deus, todas as vezes que eu posso também enxergar, que eu posso perceber, que eu posso ouvir, que eu estou conectado com aquilo que Deus está falando comigo, Deus fala com você, pelo seu Espírito... Através do Espírito dEle que habita dentro do seu Espírito. Está claro? Diga amém. Então, falar que você nasceu de novo, e que você tem o Espírito de Deus, não é uma analogia, não é um exemplo, não é um símbolo. É uma verdade espiritual. Todo aquele, e na verdade é o que difere pessoas de pessoas. O que difere umas das outras, não é se você ele vai na, no culto todo domingo, ou se ele faz o bem, ou se ele não faz. Essas coisas são consequência. A verdadeira diferença, na, 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 é, na verdade, da identidade do ser humano, é se ele tem ou se ele não tem o Espírito Santo. Ou tem, ou não tem. Não dá para ser mais ou menos... Eu recebi só a metade, o Espírito está ainda entrando dentro de mim, não existe isso. 
Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Isso é um fato. Quem entende, diga amém. amém. Agora, é verdade que existem pessoas que nasceram de novo, e para elas que eu estou pregando agora, nasceram de novo, mas ainda não cresceram na habilidade de ouvir a Deus. Não é que você não sabe que Deus está falando com você, porque todo bebê quando nasce, a mãe fala com ele, ele sabe, essa é a voz da minha mãe, sim ou não? Sabe, para de chorar, ele é acolhido, porque o bebê conhece, quando você nasceu de Deus, automaticamente você reconhece a voz do Espírito, agora a pergunta é, o bebê entende o que a mãe está falando? Ele vai entender com maturidade, com o tempo, ele vai crescer em maturidade, e à medida que ele cresce, ele vai entendendo, esse é o crescimento que Deus quer operar na sua vida, pelo Espírito, que você seja maduro, e que você ouça a voz do Espírito sempre, quem está entendendo? Então veja, isso já é muito, assim, precisa ser muito normal na minha vida, já é corriqueiro na minha vida, essa semana eu estou trabalhando dobrado, porque eu estou, todo dia eu estou escrevendo, você sabe, escrever, escrever todo dia não é fácil, você ter uma palavra de Deus para ministrar para os irmãos, até eu quero é, pedir perdão para os irmãos que não consegui completar até domingo que vem, então por isso nosso livro na Amazon ainda não está disponível, espero fazê-lo essa semana, mas a hora que tiver até o final de semana, você vai ter acesso a todo o conteúdo que foi ministrado nesses dias, se você quiser, amém? Então veja, mas o que eu preciso todo dia? E o que eu vivo todo dia? É Deus falando comigo. Então eu não escrevo sem que Deus fale comigo. Antes de eu escrever, eu ligo o computador, eu me preparo lá na minha casa e eu vou orar. Eu vou ouvir Deus, e Deus fala e eu escrevo. Obviamente que depois eu pesquiso, tem é, todo o conhecimento que desde criança eu decoro a Bíblia, então os textos vêm na minha mente, mas o Espírito de Deus que me faz lembrar, Ele que me dá coerência na palavra, Ele que me mostra qual assunto eu devo abordar, em qual, em, em qual sequência abordar para ficar mais didático para você aprender, então veja, eu sou guiado pelo Espírito e você também é guiado pelo Espírito. O que você precisa é desenvolver para ouvir o Espírito mais vezes. E o Espírito fala com você a respeito de todas as áreas da sua vida. Não fique imaginando que tem uma área que o Espírito diz, ah não, isso aí você se vira. Isso aí é com você e a sua esposa. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. O Espírito nunca vai falar isso para você. Ele estará sempre com você, e Ele vai te ensinar tudo. João capítulo 14, versículo 25. João 14, 25, olha o que diz. Isso, ó Jesus falando, isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Eu ainda estou com vocês e estou falando isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as coisas. Diga comigo, vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas, concorda? Diga amém. E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Veja, ele ensina 
e te faz lembrar. O Espírito de Deus nos ensina e nos faz lembrar. Do que, que Ele faz lembrar? Ele nos faz lembrar do que Jesus tem dito. Ele nos faz lembrar da verdade da palavra de Cristo. Porque as palavras de Cristo são palavras de vida. São Espírito e vida para você. Então, o Espírito de Deus te faz lembrar as palavras de Cristo. Ou a palavra de Cristo. A verdade de Cristo. Por isso, ele é chamado de o Espírito da Verdade. João 14, 17 diz. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, amém? Aqui ele põe no futuro, por que, que Jesus diz estará em vós? Porque ainda ali naquele momento não estava, Jesus diz eu tenho que ir para que o Consolador venha, e quando ele vier, Jesus inclusive falou, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então vocês serão minhas testemunhas. E no dia do Pentecostes o Espírito Santo veio. Por isso ele diz, o Espírito de Deus estará em vós. Faça uma declaração hoje, a mais importante da sua vida. Diga assim, eu tenho o Espírito de Deus dentro do meu Espírito. Você crê nessa verdade? Isso é a coisa mais poderosa que você vive. Não existe nada mais poderoso do que ter o próprio Deus dentro de você, irmão. Mas não fique pensando que isso é um, é um, é um exemplo religioso. É uma força de expressão. Isso é uma verdade espiritual. Poder de Deus. E todos os atributos comunicáveis de Deus. Estão em você. Pelo Espírito de Deus que habita em você. Você ainda não tem feito obras como Jesus e obras maiores ainda, porque está em desenvolvimento. Está desenvolvendo. Pastor, mas eu sou crente faz 30 anos. Então você está paralisado, você é raquítico, você precisa comer, você precisa comer da palavra, você precisa se alimentar. Porque quanto mais você se alimenta, mais você cresce espiritualmente e mais o poder de Deus pode agir e operar na sua vida. E você vai viver o sobrenatural de Deus e os poderes do mundo vindouro, ministrados, operando na sua vida pelo Espírito. Essa é a vida que Deus tem para você. Agora veja, o Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. Inclusive, Ele nos ensina a respeito de Deus, pela, do reino de Deus, pela revelação da Palavra. O reino de Deus, o venha a nós o teu reino, é algo tão poderoso, que você precisa crescer nessa revelação. Porque isso é que abençoa a sua casa e a sua família, quando o reino de Deus acontece na sua casa. Quando venha a nós o teu reino, é, é verdade na sua família. Quando venha a nós o teu reino, acontece no seu casamento. Quando o reino de Deus se estabelece no seu relacionamento com a sua mulher, você desfruta de um casamento bom. E seus dias são felizes, como diz Pedro. Quem quer viver a vida e ver dias felizes? Sabe quais são os dias felizes? Os dias em que você vive a vida de Deus nessa terra. A vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para o relacionamento seu com seus filhos. A vida que Deus tem para o seu relacionamento com a sua esposa. A vida que Deus tem com a sua saúde. 
Como poder viver feliz? Como alguém vai viver feliz doente? Como desfrutar de uma vida abençoada doente? Então veja, o que nós devemos profetizar e orar? Para que haja cura em todas as pessoas. Nós temos que crer na cura. Temos que viver essa verdade. E temos que orar por essa verdade. Pastor, mas eu já orei muito tempo e não houve a cura. Continue orando. Porque Deus opera na vida daqueles que creem. E crer, ter fé... É a certeza daquilo que você ainda não viu. Mas você sabe. Deus é poderoso para fazer. Se Ele não fez, Ele não deixou de ser poderoso para fazer. Ele continua podendo fazer. E se você continua crendo. A Bíblia diz. Se creres, verás a glória de Deus. Pastor, você tem... Você tem como explicar porque algumas pessoas não são curadas? Não. Não, não sei explicar. Nós precisamos ser simples com a palavra. É verdade que algumas pessoas a gente ora e elas não são curadas. Elas morrem. Pessoas morrem. Então veja, é uma grande pretensão de alguém imaginar que ele pode ter a verdade e explicar todas as coisas. Eu gosto daquela música que diz, ninguém explica a Deus. É verdade ou não é? Mas preste atenção. As coisas que você sabe, não podem... Perder o valor, e elas não deixam de ser verdades, por aquilo que você não sabe. Então o que você sabe, não pode eliminar o que você sabe. O que você sabe? Que Deus é bom, Deus nos amou, enviou o Seu Filho, morreu na cruz por nós, e hoje nós somos amados do Senhor, amém? O que eu sei... O que eu sei é que Jesus esteve na terra e Ele curava os enfermos, expulsava os demônios e pregava o Evangelho. E tem algumas citações que diz que Jesus curava a todos. O que eu sei é que a enfermidade não vem de Deus. Então, eu preciso orar para que pessoas fiquem curadas. Quem entende isso, diga amém. É isso que eu sei. Isso está claro na palavra. Nunca deixe as circunstâncias... É, ditarem as regras do que é verdade ou não na sua vida, creia na palavra, às vezes algumas coisas ainda não vieram acontecer no mundo espiritual, natural, mas você deve trazer pela fé do mundo espiritual, e elas serão verdades na sua vida no mundo natural, amém irmão? Então você precisa crer nisso, agora, Jesus pela sua palavra... E os apóstolos, eles trouxeram a clareza do reino de Deus para nós. E o Espírito de Deus é quem mostra-nos isso. Quem nos traz revelação. O Espírito de Deus te revela coisas a respeito do reino. E sempre estará clara pela palavra. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, quando... Os irmãos de Roma estavam dis discutindo, come isso, não pode comer aquilo. Não pode comer aquilo que é pecado, não, tem que comer isso. Aí, você lê lá na sua casa o contexto, o apóstolo Paulo diz assim ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, que você foi ensinado por Jesus a orar, venha a nós o teu reino, é justiça, paz e alegria no Espírito. Agora, 
essa sequência do apóstolo Paulo, não é uma sequência ocasional, ele não falou esta palavra de maneira aleatória, e nem por acaso, existe uma sequência aqui nessa verdade de Paulo, que mostra claramente a operação do Espírito na vida do homem, e como ela acontece, justiça, paz e alegria, em primeiro lugar, você precisa saber, o que é justiça? Justiça, à luz do Evangelho, é a nova aliança de Deus em Cristo Jesus. Justiça é o que Deus fez, enviando o Filho dEle para morrer no meu e no seu lugar. Por isso a Bíblia diz que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Justiça de Deus, que vem de Deus e tem uma base. Sabe qual é a base da justiça de Deus? A sua fé. A minha e a sua fé alcançam a justiça de Deus. Por isso que a Bíblia diz, se creres verás a glória de Deus. E se não crer, não vai ver. Porque a fé é a moeda do céu. É aquilo que você pode crer. Você não se relaciona com Deus por outro meio, a não ser por meio de fé. Fé. Crer. Eu sei que você pode provar muitas coisas. E tem pessoas que gostam de provar. Prova aí pastor. E quando você ora por alguém e ele fica curado, está provado. Jesus fez muitos sinais, mas veja, sempre é por meio de fé, sempre você verá o agir e o resultado das coisas do céu na sua vida, por meio da fé, olha o que é, Filipenses 3,9 diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo... A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Diga comigo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então veja, é, o que o Espírito de Deus está trabalhando para fazer hoje na sua vida? Vou te contar. João falou sobre isso, João 14, 16, versículo 7. O que é que o Espírito Santo está fazendo hoje? Preste atenção. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros, disse Jesus. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem entendeu o que, que o Espírito Santo está fazendo? Diga amém. Ele está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, eu pergunto para você, você que está aqui, você já foi ou não foi convencido do pecado? Sim ou não? Claro que você já foi, por isso que você está aqui. Você já foi convencido do pecado, por isso você entregou a sua vida a Jesus e diz, eu preciso do Senhor. Eu te aceito como meu Salvador. Ninguém recebe a Jesus como Salvador, se não está precisando de salvação. Reconhecer pecado, é reconhecer a necessidade de ser tirado do pecado, salvo do pecado. Então, você já foi convencido do pecado. Agora, e da justiça? Eu quero dizer para você, é esse o trabalho do Espírito Santo no seu espírito nesses dias. Sabe qual que é o trabalho dele? Convencer que você já é justo em Jesus Cristo. Porque muitos crentes, muitos cristãos ainda vivem debaixo de condenação. 
vivem debaixo de acusação. E vivem debaixo de condenação, porque eles se relacionam com Deus na base errada. A base não é o amor de Deus, são as obras que eles podem fazer. Então há uma confusão entre boas obras e agradar a Deus, e ser aceito por Deus na cabeça de muitos, e o Espírito de Deus é quem traz essa clareza. Então veja, quando você é convencido da justiça, de que Deus em Cristo é a sua justiça, que a sua justiça não são suas obras, não é o seu comportamento nesse mundo, então você ganha fé para desfrutar da justiça de Deus. Quem entendeu a justiça? Então, você só desfruta do reino, justiça, paz e alegria, quando você tem revelação da justiça. E você ganha a revelação da justiça entendendo a cruz, entendendo o sacrifício, Entendendo a obra de Cristo, a regeneração, a salvação em Cristo Jesus. Quando eu entendo que, eu, e eu creio que Jesus cumpriu as exigências no meu lugar. Ele cumpriu a lei, Ele pagou a dívida e agora nele eu sou salvo, porque eu creio nele que cumpriu. Eu sou aceito diante de Deus, eu entendi Jesus Cristo é a minha justiça, amém? E quando você entende que Jesus é a sua justiça, você depende do que Ele fez, não do que você faz. E aí quando você faz errado, você não fica lá todo cheio de acusação. Por que você não fica cheio de acusação? Porque você não é aceito por Deus com base no que você fez. Você é aceito por Deus com base no que Cristo fez na cruz do Calvário. Está claro? Diga amém. Diga, eu sou... Justiça de Deus, em Cristo Jesus. E aqui Jesus ainda, ele explica bem esse texto, ele diz assim. Por que que o, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo? Do pecado porque não crê em mim. Veja, todos aqueles que não creem em Cristo, estão em pecado. Só não irão para a glória e o reino do céu, aqueles que pecam o pecado da incredulidade, porque não puderam crer, quem não pode crer em Cristo, não pode ter fé para aceitá-lo, e sem aceitá-lo não podem ter a salvação, simples assim, está claro? Então primeiro, ele diz, do pecado, porque não crê em mim, e o Espírito de Deus, vai convencê-los, e aconteceu com muita gente, porque eles não criam, mas depois que Jesus foi assunto ao céu, desceu o Espírito Santo, Pedro no poder do Espírito Santo pregou, três mil foram batizados, porque creram pelo poder do Espírito Santo, amém irmãos? Então veja, ele, Jesus, é, o Espírito veio convencer do pecado, agora, da justiça, ele diz, da justiça porque vou para o meu pai, e não me vereis mais, ué pastor, parece que não tem muito sentido isso que Jesus falou, Jesus é Deus, está aqui na terra, e manifestando o amor dEle aos homens. E aí os discípulos olham e dizem, eu sei que Ele é Deus, eu tenho vivido essa experiência, Ele está em mim, que bênção isso, e eles vivem isso, mas daí Jesus é assunto ao céu. E aí, poderia ser, e Jesus está sabendo que, os homens vão se esquecendo, mas cadê Jesus, não está mais aqui agora? E aí, como é que eu posso saber se isso é verdade mesmo, que Ele é Deus que veio em carne, morreu por mim e ressuscitou? Então, Ele, ele diz, 
o Espírito vai te convencer da justiça, porque eu vou para o meu pai e vocês não vão me ver mais. Pode ser que alguém diga, quem falou que a salvação é por meio de Cristo? Como você garante? Sabe qual é a garantia da salvação? O penhor, penhor é a garantia. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Da nossa herança, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo na sua vida é a garantia que você é salvo. Você entende o valor do Espírito Santo agindo em você? O Espírito Santo não é uma força etérea. O Espírito Santo é o poder de Deus agindo na sua vida. O Espírito Santo é o poder de Deus agindo em você e através de você. O Espírito Santo é aquele que garante que você foi marcado. Existe um selo. Você foi selado pelo Espírito Santo. Às vezes, porque nós ainda estamos nessa carne, você ainda é mais acostumado com as coisas naturais. Naturalmente você não vê, mas creia. O reino dos Espíritos, onde é a nossa batalha, o mundo espiritual, ele vê. Quando os demônios olham para você, eles sabem, esse tem o selo do Espírito Santo. Esse foi salvo, esse, sobre esse tem o sangue de Jesus Cristo. Quem entendeu isso? Essa é uma verdade espiritual. Agora, uma vez que você entende a justiça... Você pode desfrutar da paz. Você entende que é uma sequência? Justiça, paz e alegria. Como eu sou justificado em Cristo, e agora Deus não está mais irado, como alguns pastores equivocadamente pregaram, porque a pandemia disseram que era Deus irado com o povo. Eu vi pastor falando que era culpa da igreja. Olha só, a igreja irmão... É culpado porque a pandemia aconteceu no mundo. Tem pastor que está nessa vibe, você acredita? Culpa sua que não ora. Aí eu falo, a culpa da igreja agora. É, é, é tão, é, os, os irmãos são tão ávidos para acusar. E eu, eu, acredito, e eu vejo com, assim, com compaixão, né, como ainda existe gente que fala, assim, vai no culto e fala, fala Deus... Fala Jeová, parece que assim, é, como é que chama aquele termo quando você gosta de apanhar, que é termo estranho? Sadomasoquismo. O cara está falando, está batendo e você está achando bom. E acha que isso é bênção de Deus para você, é Deus me corrigindo. É verdade que Deus corrige os filhos a quem Ele ama? Sim. Mas como que você corrige o seu filho? Mandando uma pandemia para ele morrer sem ar? É assim que é seu Deus? Esse não é o meu. Nem é o do Evangelho. Nem é a, o Deus manifesto em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para trazer vida abundante. Curar enfermos e expulsar demônios. Foi ou não foi? Como é que agora ele vai mandar uma pandemia por culpa da igreja? Então veja, preste atenção... Se existe a mente equivocada de que tem juízo de Deus sobre o povo, então é porque não há revelação de que a justiça de Deus já foi feita na cruz do Calvário. 
toda a ira de Deus foi derramada em Cristo Jesus e a sua culpa, a minha culpa foi paga, foi derramada na cruz do Calvário, Jesus levou o meu pecado e o seu pecado, amém irmão? Isso não pode ser negligenciado, a cruz não pode ser menosprezada, uma vez que isso aconteceu, veja... Eu creio assim pastor, glória a Deus, eu creio que sobre mim não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Bom, agora o que, que acontece com você? Há paz, você está em paz. A pergunta é, alguém que está debaixo da ira de Deus, pode dormir em paz irmão? Porque, por mais que você more num lugar, que tenha condomínio fechado, porteiro, tudo, Deus, um anjo da morte, não respeita isso, sim ou não? Aí você dorme pensando que o anjo da morte vai te alcançar à noite. Onde é que você vai ter paz? Você dorme pensando que o pecado que você cometeu de dia vai te alcançar de madrugada e você vai ter um, um, um pesadelo? Então veja, não existe paz para aqueles que não têm revelação da justiça. Agora, aqueles que receberam a justiça de Cristo, desfrutam de paz. Não há mais condenação porque você está em Cristo Jesus. E o que há para você é o que Jesus conquistou. Isso é glorioso. Você se tornou co-herdeiro com Cristo. Pastor, como é que isso aconteceu? Pelo poder de Deus, não me pergunte como, eu sei, eu creio na Bíblia, e ela diz que nós somos coerdeiros com Cristo, Ele levou a minha culpa e a minha maldição, para que você pudesse ter a vida e a herança que é dEle, Ele pegou o que era seu, e deu dEle que era dEle para você, sendo rico, diz a Bíblia, se fez pobre, para que pela sua pobreza, eu e você pudesse nos tornar ricos, você crê nisso, amém? Veja, em posse dessa convicção, quando você crê nisso, você tem paz. Ainda que não, tudo não esteja bem, como você gostaria. Ainda que a sua empresa não avançou como você queria. Ainda que o seu relacionamento não, não está às mil maravilhas. Mas você vive uma convicção. Você vive na convicção de que tudo já está feito. O Senhor te ama. Ele é galardoador daqueles que o buscam, e o amor dele está sobre a sua vida, e aí você pode ter paz, quem entende isso diga amém, com paz, sabe o que acontece? Aquele que agora está em paz com Deus, não vive mais ansioso, debaixo de acusação, e nem de condenação, e aí, aquele que recebeu a paz, sabe o que pode acontecer com ele? Ter uma vida alegre, viver feliz, ter alegria, e eu quero rapidamente dizer para você, preste atenção aqui, nunca menospreze a alegria, não concorde com a ideia de que você só pode ter alegria em alguns momentos, e alegria é circunstancial, não está no seu controle, não, a alegria é o reino de Deus, e você faz parte dele. Quando você abre mão de alegria, você abre mão do próprio Deus. Essa é a verdade. Então, algumas pessoas dizem assim, pastor, a Bíblia nunca diz que Jesus deu risada. Não mesmo, mas diz que Ele chorou, uma vez. Por que será que escreveram que Jesus chorou uma vez? Porque foi inédito. Jesus chorou! Você viu, ele chorou, não vamos escrever aqui, Jesus chorou. 
Teve um dia que ele chorou, porque todo o resto era o reino do céu manifestando na terra, era alegria, porque quando vai uma viúva enterrar o seu filho e encontra com Jesus, Jesus diz, o que está acontecendo? Velório, não está vendo? O menino morreu, aí ele vem, pega o menino, fala, chama, levanta, levanta o menino, depois que alguém passa por um velório, ressuscita o morto, o que, que fica para trás dele? Tristeza? Alegria, onde Jesus passava, alegria acontecia. Os mortos ressuscitavam, os coxos andavam, os leprosos eram curados, as pessoas mudavam de vida, elas eram abençoadas. E onde Jesus passava, ia um rastro de alegria, júbilo e contentamento. É assim que é a sua alegria, a sua vida é cheia da alegria do Senhor. Então, prepare-se, ouça a voz do Espírito... Conecte-se com essa vida alegre, há uma vida cheia de alegria para você desfrutar, em algum desses dias, nós tratamos dessa alegria, eu não quero me deter aqui, porque eu quero concluir com você, lendo a respeito do fruto do Espírito, veja, o fruto do Espírito, é o resultado do Espírito em você, o fruto do Espírito, é... Aquilo que o Espírito de Deus gera em você. Entende? O fruto é aquilo que vem como consequência de você ter o Espírito de Deus. Então, é óbvio que dá para mensurar o que Deus faz na minha vida e na sua vida. Isso se chama fruto do Espírito. Apesar de ser na espiritual... Há manifestações naturais. Estão acompanhando? Amém irmãos? Então vejam. Quais são as manifestações naturais? Qual é o resultado que eu posso enxergar do Espírito de Deus na minha vida? A Bíblia chama de o fruto do Espírito. Por que, que não, é, não são os frutos, apesar de serem nove? É porque o fruto fala do resultado do Espírito. O fruto do Espírito, Gálatas 5,22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, amém irmão? Veja, o fruto do Espírito... É o resultado que ele gera em nossas vidas. Assim como o fruto de uma árvore, é o resultado da identidade, vida e saúde daquela árvore. Uma vez que uma árvore tem um DNA, ela é uma goiabeira, ela, tem, ela está viva e ela tem saúde, vai manifestar goiaba. Está claro? Você é nascido de Deus e tem o Espírito Santo. Quando você tem vida de Deus, quando você tem saúde, o fruto do Espírito manifesta na sua vida. São nove. Mas olha só, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. A manifestação do fruto do Espírito na sua vida, fala da qualidade de vida que você tem. A qualidade da sua vida está necessariamente ligada à manifestação do fruto. E ele começa já ó, mas o fruto do Espírito é, 
Qual é o resultado do Espírito na sua vida? O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Olha, vamos parar só por aí. Só esses três. Alguém que fala, minha vida é plenamente cheia de amor, de paz e alegria. Tem vida boa ou não tem? Essa, esse é o fruto do Espírito. Esse que é o Espírito, esse, isso que o Espírito gera em você. Agora, o importante é você entender que existem é, atitudes de amor, existem ambientes de paz, existe alegria nos ambientes, nas coisas externas, mas todas elas são circunstanciais, limitadas e passageiras, o fruto do Espírito fala do amor, da paz e da alegria, dentro de você, no seu Espírito, que independe de circunstâncias, independe de coisas externas e não é passageiro, é eterno, por isso a alegria é o seu estado eterno. A paz é o seu estado eterno, por isso a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Eu que tenho o Espírito, eu ando em paz, eu não ando pensando assim, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Ah, eu vou orar, meu Deus, e se eu errar? Ah, não, isso é falta de paz, isso é uma loucura. Eu que tenho o Espírito, ando em paz, e o Espírito de Deus me direciona, fala na minha mente, normalmente ele fala na primeira pessoa, você não detecta a voz do Espírito, porque você pensa que é um pensamento seu, acho que é coisa da minha cabeça, é o Espírito de Deus falando com você, o crescimento espiritual vai te ajudar nisso, aí ele vai falando comigo, e eu estou em paz, o dia que eu vou definir alguma coisa, quando eu vou decidir alguma coisa, perdi a paz, epa, aí eu paro, Por que, que eu perdi a paz? Porque provavelmente isso não é de Deus... A paz de Cristo é o árbitro no seu coração. Quando você perde a paz, você deve parar e você deve decidir. O Espírito Santo é que me guia. Se Ele não está comigo nisso, eu não vou também. Quem entendeu, diga amém. Então veja, Ele é aquele que te guia, Ele traz paz. Ele é uma vida cheia de amor, de paz e de alegria. Essa é a base da sua vida. A base da sua vida, que é o fruto do Espírito, é a vida do próprio Deus fluindo em você. Isso é a qualidade de vida que Deus tem para você. Agora, eu não tenho intenção de me aprofundar nos, no fruto do Espírito, eu quero chamar sua atenção, porque essa semana tudo que nós falamos, eu quero chamar sua atenção para que você firme a sua fé nisso. Você é o instrumento nas mãos de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de você. Ele flui de dentro de você, para de buscar fora, para de procurar fora, entendeu? Para de pensar que é fora, não é fora, é dentro, o Espírito de Deus habita dentro. E é dentro do seu Espírito, que você se volta para o seu Espírito e Deus fala com você. Deus... o a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. O Espírito que está na sua vida. Amém? Eu, eu declaro que daqui para frente você vai ser, receber e perceber muito mais o amor de Deus por você do que tem sido até aqui. 
existe algo muito poderoso, essa é a base. Efésios capítulo 3, versículo 14 diz assim, olha o que ele diz. Por esta causa ponho-me de joelho diante do Pai, que, que, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como na terra para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, diga comigo homem interior, é o termo bíblico para falar da sua alma, Esse, essa semana nós profetizamos muitas vezes aqui, você é curado na sua alma, você tem saúde na alma, saúde nas suas emoções, saúde nos seus pensamentos, você é curado na sua alma, porque é segundo o homem interior, o Espírito de Deus opera no seu homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, amém? Arraigados e alicerçados são dois termos distintos para a mesma coisa. Arraigado fala de raiz, ter raízes profundas. A raiz profunda de uma árvore é o que garante que ela está segura. Que ela mesmo no meio da ventania, das tribulações, da tempestade, ela balança. Mas ela está firmada, porque ela está arraigada. Você entendeu o arraigado? você está arraigado no amor de Deus, então vem alguma coisa contra você, mas você não se demove da sua identidade, nem do seu lugar, porque você sabe, Deus é comigo, Ele me ama, a raiz que você tem, sabe qual que é? Deus te ama, diga para o irmão que está do seu lado, Deus te ama tanto que você nem sabe, você não faz nem ideia do quanto Deus te ama, do tamanho do amor de Deus, e aí você está enraizado, Alicerçado é a mesma, é outro, é outro exemplo para a mesma coisa. Alicerçado é de ter alicerce. Essas colunas aqui que você está vendo, lá atrás tem mais claro e ali, coluna, ela está em cima de uma que no, os, os mestres de obra chamam de sapata, que é, é algo mais largo, é uma estrutura de ferro com concreto que vai dar sustentação a essa coluna. Entende? Isso se chama alicerce. Alicerce. Quando a Bíblia diz que nós estamos alicerçados no amor, a Bíblia diz que nós estamos firmados. O que nos dá segurança é o amor de Deus. Mesmo que as circunstâncias estejam ruins, o que diz que você está seguro é quanto Deus te ama. Esteja seguro, você está guardado pelo amor de Deus, pastor, mas eu não estou vendo, Deus vai provar quando? Já provou, em Cristo Jesus, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele já provou o amor dEle por você, amém? Mas Ele continua provando, sabe por quê? Jesus falou que existe uma alegria para você que é uma alegria completa, a alegria completa que Jesus falou, é quando você ora e Deus te responde, esse dia que você ora e Deus te responde, sabe que você entende? Deus me ouve, Deus me ama, eu peço e Ele me responde, essa é a alegria completa que você tem na vida, mas a base sempre vai ser, Ele responde porque Ele te ama, quem entendeu diga amém. 
Eu quero chamar a existência essa semana, e eu tenho dito isso e orado por isso na nossa igreja, que você tem uma experiência pessoal do poder de Deus na sua vida. Experiência de orar e Deus responder. Eu tenho muito, e já tive muitos, não quero, eu não, normalmente eu não conto meus testemunhos, porque eu gasto tempo falando do poder da palavra. Mas eu tenho testemunho de orar e Deus me responder, desde 11 anos de idade. E olha que eu já estou indo para os 50. 11 anos. Então, eu não prego o Evangelho porque alguém me falou. Eu não anuncio o Evangelho porque eu não tenho outra coisa para fazer. Porque eu não tenho oportunidade de emprego. Não, eu prego o Evangelho porque... Eu tenho uma experiência de vida, Deus vive em mim, e eu me relaciono com Ele, e eu falo com Ele, e Ele me ouve, e a vida que eu vivo em Cristo, é uma vida poderosa e abençoada, e é a vida que Ele tem para você, é a experiência sua, é a sua experiência, é o seu relacionamento com o Espírito Santo que traz, amor... Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa é a qualidade de vida que Deus tem para você nesses dias. Hoje nós vamos orar e você vai crescer cada dia. No relacionamento, na liberdade que o Espírito Santo tem, através da sua vida. Porque Ele quer fazer em você, para depois fazer através de você. Uma vez que você é rico, na verdade, no poder de Deus, você pode enriquecer a outros. Uma vez que você é rico no poder de Deus, e você recebe o poder de Deus na sua vida, você pode manifestar o poder a outros. Você pode... Levar as pessoas, hoje mesmo, hoje é domingo, nós temos a nossa chácara todo final de semana, todo final de semana, 300, 400 pessoas, todo final de semana envolvidos em pregar a palavra, expulsar demônio, curar enfermo e gerar novas vidas para o Senhor. Por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos lá atrás, que não é o chamado de um, Falar com o Espírito e ter a unção do Espírito, não é privilégio de um. A palavra de Deus, Jesus disse, os sinais, estes sinais, seguirão aos que crerem. E graças a Deus, Deus tem levantado no nosso meio, muitas pessoas que creem. E essas muitas pessoas que creem, se envolvem nessa obra. E através deles, muitas pessoas são abençoadas. Amém? Domingo que vem, é o domingo da esperança. É o domingo em que nós trazemos especialmente visitantes para o nosso meio. Para que eles ouçam uma palavra. Uma palavra de salvação. Eles entendam o Evangelho. Recebam a revelação. E venham a se converter. Nascer de novo. Nascer do Espírito Santo. Agora. Se eu sou usado por Deus para abençoar alguém. Eu sou quando eu posso ligar esse alguém a vida que ele tem em Deus, eu quero 
declarar sobre a sua vida. Eu sei que já tem sido com muitos irmãos aqui, mas eu quero chamar a existência, haverá tanta vida, tanta alegria, tanto favor de Deus na sua vida, que não vai ficar retido, vai extrapolar, os seus amigos, os seus parentes vão ser abençoados, os seus vizinhos vão ser abençoados, as pessoas pela, a, a, com, com as quais você tem relacionamento, vão ser abençoadas, elas vão receber da graça, do amor, da paz e da alegria de Deus, que já está em você, e o Senhor quer alcançá-las também, você crê assim? Amém? Nós temos para nós... Mas a partir de amanhã, você que tem vindo e você que tem orado, você vai começar a ver o que Deus agora quer fazer através de você. Primeiro é vida abundante para você, e depois uma vida que flui de você para abençoar. Toda a sua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada. Sabe o que Jesus falou a meu respeito e a seu respeito? Vós sois a luz do mundo. A luz de Deus vai brilhar na sua vida. E aqueles que estão no escuro vão ver a luz do Senhor através da sua vida. Você crê assim? Eu quero orar para que você desfrute de uma semana ouvindo a voz do Espírito Santo. Ouvindo a voz. Eu vou orar hoje e você vai ganhar pelo Espírito de Deus, cada dia mais discernimento do Espírito. Ele vai falar com você e você vai ter clareza e da direção dEle na sua vida. Você crê assim? Fique de pé. Vamos orar. Vamos orar para que o Espírito Santo. Aquele que traz uma vida poderosa. Cheia de amor. Alegria. Da paz. Longanimidade. Esse, esse fruto do Espírito. Ele se manifeste na sua vida. Sabe? Aquela pessoa que vivia com você, que convive com você, ela vai falar essa semana para você, preste atenção que ela vai falar do jeito que eu estou te falando. Você está diferente, o que, que aconteceu com você? Seu esposo, a sua esposa vai falar para você, tem alguma coisa diferente em você. Aí você vai dizer assim, é o fruto do Espírito que está fluindo na minha vida. No lugar de te ameaçar e no lugar de brigar com você, você vai ter um, um esposo cheio de paz, longânimo, benigno, porque o fruto do Espírito vai ser visto na sua vida. Quando o fruto do Espírito flui em você, você é o primeiro a ser abençoado. E depois a sua esposa, depois os seus filhos, depois os seus amigos, a sua casa é cheia da glória de Deus. Essa é a vida transcendente que o Senhor tem para você. Quantos recebem, vão desfrutar dessa vida? Feche os seus olhos, erga as suas mãos. Eu gostaria que nós antes de encerrar, encerrarmos, cantarmos de novo essa canção que nós cantamos sobre a vida transcendente. Cante e creia, cante e declare. Se você ainda não sabe, os irmãos vão colocar a letra aqui, espero. Então, você vai cantando, enquanto o Lucas ministra a canção, você vai cantando e você vai declarando. Declare em fé, diga isso, com fé. Cante essa canção. Eu deveria ser. Tu és aquele que se entregou. Até por quem te rejeitou 
com graça Com graça e verdade Me chamou para ser seu Um acesso permanente Um acesso permanente O seu sangue então me que eu vou viver vai além do que é real aleluia creia e declare isso e a vida que eu vou viver é juntos, vamos declarar pegue na mão do irmão que está do seu lado declare isso com ele se é o seu parente, a sua esposa declare isso sobre a sua casa declare isso sobre a sua vida diga e todo o poder do céu já nos foi dado aqui o céu que toca a terra é o céu que vive Jesus, essa semana teremos uma vida transcendente cheia da glória cheia da unção e do Espírito de Deus, oh Espírito 
lhes ensinará todas as coisas e te guiará todos os seus passos, todos os seus caminhos, o seu caminho é iluminado pela verdade da palavra e o fruto do Espírito será claro na sua vida esta semana para a glória do Senhor, quem crê diga amém. Você foi abençoado essa manhã? Erga a mão para o céu, diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã, às 19 horas. E a vida que eu vou viver.